0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe November 2015 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Umgang mit Komplexität, Knoten im Kopf und Strategien zur Selbstregulierung. Mein Wille geschehe. Doch zunächst.
1: Verzichtende Führung. Anstand durch Abstand. Von Reinhard Sprenger.
0: Unternehmen suchen ihren Mitarbeitern Sinn aufzuzeigen, schwören sie auf gemeinsame Ziele ein, wollen Identifikation und produzieren so organisationale Nähe. Mehr Nähe, als man Freiheitswesen zumuten darf. Das kritisiert Reinhard K. Sprenger. Seine Forderung? Seid anständig, haltet Abstand.
1: Wer in einem Wirtschaftsmagazin den Begriff Anstand in der Überschrift eines Artikels liest, denkt wahrscheinlich an ökologische Fragen. An Großprobleme im politisch-wirtschaftlichen Spannungsfeld und Skandale. An Korruption, Kartellabsprachen oder Insiderhandel. Zweifellos, es gibt auf dieser Makroebene Gestaltungsbedarf. Das ist jedoch keine Frage des Anstands. Anstand steht nicht im Gesetz.
0: Anstand realisiert sich gerade nicht in der Unterscheidung legal oder illegal. Der Ort, an dem er sich realisiert, ist die breite Straße des Legalen. Da, wo wir nicht gezwungen werden, sondern verantwortlich sind. Da, wo wir wählen können. Seneca sagt, was das Gesetz nicht verbietet, verbietet der Anstand. Anstand definiert mithin einen Handlungsraum innerhalb des gesetzlichen Rahmens.
1: Außerdem bezieht sich Anstand, so zumindest die häufigste Lesart des Begriffs, auf Beziehung. Anstand entsteht, oder eben auch nicht, in der Relation zu und von anderen – so wie wir andere behandeln und so wie wir von anderen behandelt werden. Für fast alle Menschen sind Wirtschaftsskandale nur abstrakte Medienereignisse, zu deren Protagonisten sie keinen realen Bezug haben. Den haben sie aber zu ihren Kollegen, Mitarbeitern und Führungskräften und zu ihrem Unternehmen als Ganzes. Wirtschaft wird konkret am eigenen Arbeitsplatz. Dort, wo Menschen acht, zehn, manchmal zwölf Stunden und mehr täglich verbringen. Dort ist sie beziehungsrelevant. Dort ist die Frage des Anstands real.
0: Die Frage wiederum, was dieser relationale Anstand fordert, lässt sich aus der Natur des Gattungswesens Mensch erklären. Diese ist vor allem eines. Freiheit. Der Mensch ist ein Freiheitswesen. Seine Handlungswahl und Denkfreiheit ist seine Besonderheit. Der Anstand gebietet es, Menschen den Freiraum zu lassen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, sie als vernunftbegabte Wesen ernst zu nehmen. Das ist Anstand. Insofern zielt Anstand nicht darauf ab, diese oder jene Moralvorstellung umzusetzen, sondern, philosophisch gesprochen, auf die Bedingung der Möglichkeit von Moralität.
1: Gleicht man das Bild des Menschen als Freiheitswesen mit der institutionalisierten Verfasstheit der Unternehmen ab, springt sofort der Kontrast ins Auge. Das Nichtanständige der Organisationen, die Missachtung von Freiheit, die Übergriffigkeit. Im Prozess des neueren Organisierens wurde den Mitarbeitern Stück für Stück ihr Freiraum genommen, wurde immer mehr Erniedrigungsbürokratie aufgetürmt, immer mehr psychischer Dichtestress erzeugt, mehr als sich durch Verweis auf frühere Distanzen wieder entfernen ließe. Deshalb brauchen wir ein neues Anstandsdenken, das die Abstände wiederherstellt, das anständige Bedingungen schafft, solche, die der Natur der Mitarbeiter als Freiheitswesen gerecht werden, die den Menschen Mensch sein lassen. Wer es programmatisch will, könnte appellieren, sei menschlich, nimm Abstand. Der Name des Programms? Anstand durch Abstand. Das Ziel? Das anständige Unternehmen.
0: Die Programmatik ist nicht nur eine ethische, sondern hat auch einen ökonomischen Hintergrund. Sie zielt auf niedrige Transaktionskosten, auf niedrige Kundenablenkungsenergie. Vor allem aber ist sie richtungsgleich mit der Forderung nach der Herstellung von Zukunftsfähigkeit. Denn im Gegensatz zu organisationaler Zudringlichkeit erzeugt Abstand weder Konformität noch Korrektheit, weder Konsens noch Konvention, was jeweils auf Befreiung hinausläuft, vor allem eine Befreiung des Denkens. Diese Befreiung des Denkens ist wirtschaftlich wichtig, denn das bewegte, komplexe Wirtschaftsleben verlangt mehr denn je, in jede Richtung zu denken.
1: Das Besondere des Programms? Es fordert das Konventionelle heraus, weil es nicht Veränderung fordert, sondern Abschaffung. Aus der Logik des Verbesserns wird eine Logik des Lassens, im Sinne des Nicht-Tuns, nicht des Nichtstuns und des Nicht-Mehr-Tuns. Das ist ungewohnt, denn im Management kommt ja immer etwas hinzu. Selten sagt jemand, das machen wir nicht mehr. Oder, das nehmen wir weg. Und schon gar nicht wird etwas aus den heiligen Hallen der Kontrollbürokratie entfernt. Doch genau dort sollte man mit der Abschaffung nach dem Anstandsprinzip beginnen. Am besten direkt mit dem heiligsten Stück, dem Sinn.
0: Viele Unternehmen warten mittlerweile mit einem allumfassenden Sinnangebot auf. Sie stehen für Werte, gar für Philosophien, für die Großworte Ruine, Nachhaltigkeit sowieso. Überall wimmelt es von grotesk überdehnten Bekenntnissen zum Gemeinwohl – zur Ökologie, zur Menschlichkeit, zur gesellschaftlichen Verantwortung. Man ist sich einig, dass den Unternehmen die Aufgabe des Sensemaking, also der Sinnstiftung, zukommt. Wobei die Wortschöpfung Sensemaking bei genauerer Betrachtung nicht auf die Lösung verweist, sondern auf das Problem. Wenn man Sinn erst stiften muss, hat er sich offenbar nicht von selbst ergeben.
1: Wer nach dem Sinn fragt, ist krank. Freud hat das gesagt. Er verwies damit auf etwas, was durch die Beschreibung dessen, was ist und geschieht, unausgeschöpft bleibt. Die Sinnfrage stellt sich so lange nicht, wie die Zweckmäßigkeit der Veranstaltung gesichert ist. Einst war diese unstrittig. Man war sich einig, dass ein Unternehmen Waren oder Dienstleistungen produziert, um Kundenbedürfnisse zu befriedigen. Es war also Mittel, zum Zweck das Leben des Kunden leichter, besser, schöner zu machen. Und das war für jeden im Unternehmen erlebbar, auch wenn Unternehmer und Mitarbeiter dadurch ihren Lebensunterhalt finanzieren wollten.
0: Heute ist dieses Sinnerleben verloren gegangen. Der außenbezogene Sinn ist einem innenbezogenen Unternehmensautismus gewichen. Das Denken der Unternehmen dreht sich um sich selbst, um die Steigerung des Unternehmenswertes. Dafür sind Produkte und Kunden nur Mittel. Und weil so der Sinn der Arbeit verloren geht, redet man über Motivation. Dazu gehört ein verordneter Eindeutigkeitssinn, der sich aus besagten hohlen Sinnphrasen rekrutiert, während im Hintergrund der Sinnersatz Profitabilität regiert. Wer jedoch die Renditeerwartung der Investoren zum Zweck der Veranstaltung macht, verwechselt notwendige und hinreichende Bedingungen. Wir atmen, um zu leben. Wir leben nicht, um zu atmen.
1: In manchen Unternehmen wird versucht, den verlorenen, ursprünglichen unternehmerischen Sinn zurückzuerzwingen. Vergebliche Liebesmüh. Es bringt nichts, Kundenorientierung zu predigen, Lächeloffensiven zu starten oder den Kundenfokus durch Regeln zu erzwingen. Der einzige Weg zurück zum ursprünglichen Sinn besteht darin, die Arbeit organisatorisch wieder so anzulegen, dass der einzelne Mitarbeiter die Zuwendung zum Kunden als sinnvoll erlebt, erkennt, welchen Unterschied er in der Lebensqualität des anderen machen kann. Das Management sollte alles unterlassen, was ihn von dieser primären Aufgabe abhält.
0: Das ist allerdings erst möglich, wenn zum einen die Profitabilität aus der Position des Ersatzsinns entfernt wird. Mitarbeiter, die permanent auf die Anzeigentafel starren, haben keinen Blick für den Kunden. Und wenn zum anderen die Sinnbewirtschaftung mit Hohlphrasen eingestellt wird. Sie vernebelt die Sinne. Ein Sinnvakuum ist nicht zu fürchten, im Gegenteil, es würde sich sogar als Stärke des Unternehmens erweisen, wenn es Sinn-Freiräume eröffnet. Es böte jedem einzelnen Raum, seiner Arbeit individuellen Sinn zu geben. Und dieser Sinn ist dann so unterschiedlich, wie die Menschen im Unternehmen es sind. Das mag für den einen sein, seine Familie zu ernähren, für den anderen der soziale Aufstieg, für den dritten Unterhaltung. Und dieser Sinn ist auch konsistent und belastbar. Und er reduziert die Burnout-Gefahr. Sinngebung, nicht Sinnnehmung.
1: Führung hat sich mithin nur eine, allenfalls zwei Sinnfragen zu stellen. Erstens, wie kann ich die Arbeit so umorganisieren, dass das Kundenbedürfnis wieder im Mittelpunkt steht, damit Sinn im Unternehmen erlebbar ist? Und zweitens, wie kann ich dem Einzelnen helfen, sich über die Sinnhaftigkeit seines Handelns selbst bewusst zu werden? Wie ihn unterstützen, sich Sinn selbst zu erschließen? Zumindest so, indem ich vermeide, ihm diesen Sinn zu oktruieren oder zu stiften und indem ich aufhöre, den Eigensinn von Aufgaben durch Ziele systematisch zu zerstören.
0: Es ist davon auszugehen, dass die meisten Menschen ihre Arbeit nicht nur als Job verstehen, ihn also nicht ohne innere Beteiligung verrichten. Und dass sie Arbeit auch als sozial einbindend erleben, vielleicht sogar erfüllend, möglicherweise sogar als herausfordernd und, man wird noch träumen dürfen, als persönlichkeitsentwickelnd. Dann haben sie Freude an der Aufgabe. Sicher nicht jeden Tag und nicht immer im gleichen Maße, aber zumindest grundsätzlich. Arbeit ist dann nicht nur Mittel zum Zweck des Gelderwerbs, sie ist auch Selbstzweck.
1: Wird nun ein Zielsystem eingeführt, dreht sich die Mittel-Zweck-Relation. Schon bald geht es nicht mehr darum, eine Aufgabe zu erfüllen, sondern darum, ein Ziel zu erreichen. Das Umzu dominiert. Die Aufgabe wird zu einer Hürde, die auf dem Weg zur Zielerreichung zu überspringen ist. Die Aufgabe als Aufgabe wird mehr und mehr sinnlos, sie verliert ihren Eigensinn. Ein Rollentausch. Die Arbeit wird zum Mittel, das Ziel zum Zweck. Der Sinn ist im Zielstreben erblindet.
0: Die Abwertung der Aufgabe ist der erste Kollateralschaden des Führens mit Zielen. Der zweite ist die Abwertung der Gegenwart. Denn Ziele, vor allem wenn sie nach dem heute verwendeten SMART-Modell, also spezifisch, messbar, ausführbar, relevant und terminierbar formuliert sind, lösen das Denken aus dem Hier und Jetzt heraus. Man arbeitet nur noch darauf hin, morgen etwas zu erreichen. Die Gegenwart wird damit zu einem Noch nicht. Es kommt zu einer Jetztweltabschaffung, die die Eigenwürde des Hier und Jetzt negativiert. Damit verliert auch die Qualität des gemeinsamen Weges an Bedeutung.
1: Die Zielsysteme kombinieren also das Umzu und das Noch nicht. Die Freude an der Aufgabe verschwindet in der Mittelbarkeit des Umzu. Die Freude am Jetzt verschwindet in der Unvollständigkeit des Noch-Nicht. Eine mittelbare Folge davon kennt jeder Praktiker aus eigener Erfahrung. Die große Lehre, die auf die Zielerreichung folgt, weil der eigentliche Sinn der Aufgabe von der Zielerreichung verdrängt worden ist.
0: Aus der Perspektive des anständigen Unternehmens kommen noch weitere fragwürdige Aspekte hinzu. Denn das Führen mit Zielen lädt zu kurzfristigem Aktionismus ein. Es macht gleichgültig gegenüber den langfristigen Konsequenzen des Handels. Das Führen mit Zielen läuft meist auf semantisch weichgespülte Zieldiktate hinaus, nicht auf echte, im dialogischen Gegenstromverfahren entwickelte Vereinbarungen. Darin kommt eine Geringschätzung, ein nicht ernst zum Ausdruck, das den Mitarbeiter zum ausführenden Lakaien degradiert. Das Führen mit Zielen verengt die Verantwortung auf das individuelle Ziel. Der Unternehmenszweck gerät dabei aus dem Blick. Das Führen mit Zielen definiert einen fremdgesetzten Qualitätsanspruch, der langfristig jeden selbst definierten Qualitätsanspruch an Arbeit zerstört. Man gewöhnt sich daran, die Wahl des Ziels und die damit verbundenen Qualitätsansprüche zu delegieren und opfert damit ein Stück persönlicher Autonomie. Schließlich macht das Führen mit Zielen Kollegen zu Wettbewerbern, Individuelle Ziele unterlaufen die Zusammenarbeit.
1: Aus all diesen Gründen gilt, das anständige Unternehmen verzichtet auf Zielvorgaben. Damit kein Missverständnis aufkommt, die grundlegende Bedingung, die Überlebensfähigkeit des Unternehmens zu sichern, steht nicht zur Diskussion. Das ist keine Frage des Anstands. Anständig ist ein Unternehmen, das genau diesbezüglich Verfahren sichert, darüber hinaus aber keine Ergebnisse erreichen will. Das überlässt es den Mitarbeitern. Die Erfahrung lehrt, wenn sich die Führung um die Menschen kümmert, um die Arbeitsbedingungen, um die Hingabe an die Tat, dann kümmern sich die Ziele um sich selbst. Erfolg ist dann das, was folgt.
0: Ist es nicht für die Sicherung der Überlebensfähigkeit des Unternehmens auch essentiell, dass sich die Mitarbeiter mit ihm identifizieren? Gebietet es so gesehen nicht vielleicht sogar der Anstand, dass Unternehmen die Identifikation ihrer Mitarbeiter fördern? Um das beantworten zu können, gilt es zunächst zu klären, was Identifikation genau bedeutet.
1: Identifikation ist das emotionale Sich-gleichsetzen mit anderen und die Übernahme ihrer Motive. Mit Identifikation geht Stolz auf etwas einher. Man ist stolz auf das Unternehmen, so dass man nicht nur dahinter, sondern auch dafür steht und für es einsteht. Aus der Identifikation folgt Loyalität und Treue bis hin zu Leidenschaft. Ein bekannter Berater lässt sich zitieren: wenn Mitarbeiter nicht für das Unternehmen brennen, hat das Unternehmen etwas falsch gemacht. Ja? Ist das so?
0: Zweifelsfrei sorgt Leidenschaft für Zuversicht und Optimismus. Allerdings hat eine solche Identifikationskultur auch eine Kehrseite. Und die ist alles andere als anständig, sie ist geradezu inhuman.
1: Evolutionsgeschichtlich betrachtet ist der Mensch nämlich nicht das hingebende Tier, sondern ein Künstler des Sonderwegs, ein Genie der Abweichung, das sich in der Nichtanpassung stabilisiert hat, das ist seine Natur. Die Natur antwortet auf Herausforderungen mit einer verschwenderischen Vielfalt kreativer Lösungen. Sie ist deshalb so kreativ, weil sie die Ausnahme als grundsätzliches Lebensprinzip anerkennt und dem besonderen Raum lässt. Ein lebendiges System, das keine Ausnahme mehr zulässt, ist eigentlich schon gestorben, weil es sich nicht mehr an veränderte Rahmenbedingungen anpassen kann.
0: Und die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen wirkt genau in diese Richtung. Sie verhindert die kreative Spannung, die in der Abgrenzung der einzelnen Personen zu ihrer Rolle in der Firma entsteht. Die kritische Distanz geht verloren und damit die konstruktive Kritik und der Weitblick und letztlich die Entwicklungsfähigkeit. Gefördert wird Ja-Sager-Kultur, Anpassertum und Konformität. Identifikation dient also nicht der Überlebenssicherung des Unternehmens, sondern gefährdet sie vielmehr. Gleichzeitig schränkt sie den Menschen als Freiheitswesen ein, das sich selbst zum Zweck setzt und Sinn gibt und nicht die Ziele und den Sinn des Unternehmens übernimmt. Deshalb verzichtet das anständige Unternehmen auf jegliche Gesinnungsnötigung und die Einforderung von Identifikation.
1: Viele Menschen wollen einfach nur einen Job haben und ihre Arbeit tun. Sie wollen Geld verdienen und ihre Familien ernähren. Daran ist nichts Ehrenrühriges zu erkennen und schon gar nichts Unanständiges. Natürlich, sie wollen auch eine spannende Aufgabe. Sie wollen Zugehörigkeit und soziale Reputation. Und sicher ist jeder Einzelne gut beraten, seinen Job mit Hingabe zu machen, schon im Eigeninteresse. Aber ohne Bezahlung würden wohl die wenigsten arbeiten. Die Firma ist lediglich das gemeinsame Spielfeld. Das Spiel selbst ist gegenüber dem Einzelnen ignorant. Muss es sein. Menschen werden eingewechselt und wieder ausgewechselt. Das sollte man nicht mit Identifikationsgeraune sentimental überhöhen. Sie hörten den Artikel Verzichtende Führung. Anstand durch Abstand. Von Reinhard Sprenger. Aus der Ausgabe November 2015 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Umgang mit Komplexität. Knoten im Kopf. Und Strategien zur Selbstregulierung. Mein Wille geschehe.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter Managerseminare.de.